0: Donc, Je pense que vous avez remarqué que j'avais un petit peu disparu euh, euh, de la toile, tout simplement parce qu'il y a eu les vacances et euh, suite aux vacances, euh, j'ai eu beaucoup d'activités euh, sur mon entreprise, donc beaucoup de demandes, beaucoup d'interventions, donc c'était un petit peu difficile pour moi euh, de vous enregistrer euh, des podcasts parce que c'est un travail qui prend euh, énormément euh, de temps. Et voilà, donc euh, comme c'est une activité que j'apprécie beaucoup et que beaucoup de personnes m'ont encouragée dans cette démarche-là, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc euh, aujourd'hui, je reviens avec un quatrième podcast. Et le sujet est la 15614 et l'obligation d'utiliser un organisme accrédité pour euh, pouvoir euh, qualifier ces modes opératoires. Le podcast, il va s'articuler en trois points. Donc le premier, je vais vous présenter le résultat d'un sondage que j'avais fait sur LinkedIn euh, par rapport à, à cette question-là. Est-ce qu'on est obligé de, de faire appel à un organisme accrédité Puis on va parler, mais très brièvement, de qu'est-ce que c'est que la 15614 et le dernier point, ça sera la présentation de ma démarche de recherche. Donc je précise bien, c'est ma démarche à moi de recherche dans les normes pour répondre à cette question. Donc la porte est ouverte pour toute remarque, toute correction. Si vous avez des éléments à m'apporter pour corriger le tir ou pour me confirmer le, la conclusion, moi je suis preneuse. Donc bienvenue à vous et puis j'espère que je ne serai pas très longue et que je ne dépasserai pas les 30 minutes que je me suis mise comme objectif. Voilà. Alors le résultat du sondage qui a eu lieu il y a quelques mois déjà, donc la question a été... Est-ce qu'une QMOS QS doit être obligatoirement émise par un organisme accrédité Exclusion faite des QMOS et QS pour les appareils à pression. Donc, 34% des personnes qui ont répondu ont répondu oui, qu'il est obligatoire de passer par une entreprise type euh, entreprise habilitée accréditée. 62% ont répondu non et 4% ont répondu qu'ils ne savaient pas. Et au total, il y a eu 73 votes. De mon côté, pour répondre à cette question, j'ai utilisé une méthode très basique et classique. Donc j'ai pris la norme et je l'ai lue. Et j'ai fait un travail en entonnoir. Donc en partant euh, de la norme, j'ai essayé de tirer sur tout les fils que euh, je pouvais avoir donc je vous donnerai pas euh, ma conclusion tout de suite euh, je vais d'abord vous expliquer un petit peu euh, la 15614 donc c'est une norme euh, qui euh, qui aujourd'hui euh, la version est en version 2017 il euh, ya une nouvelle version en cours euh, donc c'est une norme qui est en deux parties la première partie elle va définir les critères et les paramètres essentiels dans, dans une qualification donc elle va nous donner les positions de soudage les coupons euh, euh, qu'on doit faire euh, tous les tests qu'on doit et les tests et les contrôles qu'on doit effectuer en fonction euh, du type d'assemblage donc c'est vraiment une première partie qui aide à la préparation et à la rédaction de la DMOSP, c'est le descriptif du mode opératoire du soudage préliminaire qui va servir à souder le coupon sujet euh, de qualification pour qu'ensuite il soit qualifié et une fois que cette euh, DMOSP est qualifiée ça se transforme en un PV de cumos et on peut l'utiliser avec des domaines de validité et donc la deuxième partie de la norme c'est la définition des domaines de validité en fonction des paramètres de la première partie. Donc de manière très euh, grossière, c'est ça la norme 15614 et c'est une norme qui euh, aide à la qualification euh, du procédé de soudage puisque c'est un procédé de soudage spécial comme j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes et pour pouvoir s'assurer de la répétabilité et de la qualité de la soudure de production, on qualifie en amont le procédé de manière à s'assurer que le résultat sera globalement toujours conforme et constant. Alors concrètement, que dit la norme ISO 15614 à cette notion d'examinateur ou organisme d'examen. Du coup, euh, je suis partie euh, dans le paragraphe des références où j'ai trouvé une norme euh, liée au vocabulaire et aux définitions. Donc c'est l'ISOTR 25901. Et dans toutes ces parties, euh, on trouve euh, une explication de cette notion-là. Donc euh, je cite... Examinateur, personne qui a été désignée pour vérifier la conformité à la norme applicable. Nota 1 à l'article, dans certains cas, un examinateur externe indépendant peut être exigé. Donc, Premier point, c'est que l'examinateur doit avoir cette responsabilité, donc il a été désigné par l'entreprise. Et le deuxième point, c'est que cet examinateur peut être extérieur et indépendant à l'entreprise de notions euh, d'entreprise de, et soit soient coffrac ou habilitées ou notifiées auprès de la, euh, de la communauté européenne, puisque ces notions-là sont, euh, je, je le dis maintenant mais j'en le redirai tout à l'heure, sont vraiment liées à euh, l'utilisation de la directive des équipements sous pression qui exige, c est, c est, euh, qui exige que les examinateurs soient habilités. Donc euh, pour ce point-là, on n'en parle pas. Euh, ensuite, j'ai trouvé aussi la définition euh, de l'organisme d'examen. Donc l'organisme d'examen a été désigné pour vérifier la conformité à la norme applicable. Note 1 à l'article, dans certains cas, un organisme d'examen externe, indépendant peut être exigé. Donc moi de cette deuxième définition, ce que je comprends, c'est que l'organisme d'examen peut être un service qui fait partie de l'entreprise qui souhaite euh, qualifier euh, son mode opératoire donc à, à la première lecture on peut déduire qu'un examinateur est une personne faisant partie ou pas de l'organisation de l'entreprise et qui a été désigné donc qui porte la responsabilité de la déclaration à la dite non donc à ce stade de la recherche euh, moi j'ai toujours pas trouvé euh, de notion d'organisme accrédité donc euh, pour moi euh, je vais continuer la recherche. Donc, à ce moment-là, je regarde euh, les autres normes, puisque dans le soudage, on a la 15614, mais on en a beaucoup d'autres. Et euh, je me suis dirigée vers la norme ISO 3834. Donc, euh, c'est une norme internationale. Elle fait référence à la qualification des modes opératoires de soudage, suivant des normes ISO, en fonction du procédé de soudage et de la méthodologie choisie donc euh, elle, elle peut euh, demander à ce que euh, les, les, cumos, les démos pardon, soient qualifiés avec différents types de normes puisqu'il n'y a pas que la 15614, la 15614 c'est que le soudage à l'arc pour les aciers de le nickel euh, elle fait aussi référence à la norme 15607 qui elle définit les exigences euh, du mode opératoire de soudage donc euh, comment on, on, on l'écrit et qu'est-ce qu'on y met et puis euh, dans sa partie 6 on retrouve la même notion d'examinateur, organisme d'examen sans précision sur les exigences liées à la nature de cet examinateur ou de cet organisme tableau 2 de cette norme-là, tout est euh, spécifié euh, par rapport aux exigences euh, de la norme 3834 Et euh, dans le tableau euh, B1 de la norme ISO 15607, qui encore une fois ne précise pas l'obligation d'avoir recours à un organisme extérieur indépendant certifié, elle nous renvoie à la possibilité que cela puisse être demandé. Mais euh, toujours pas de notion d'accréditation, coffraque ou autre. Donc, la 15614 ne demande pas. L'ISO 3834 ne demande pas. Donc, à ce moment, euh, à un moment je, je ne sais plus vers où me tourner. Du coup, je me tourne vers les l'énorme métier. Euh, la première qui me vient à l'esprit, ça va être la norme de la charpente, le indice 90% et avec son complément national, parce qu'elle a un complément national, euh, toutes les deux font référence à la série de normes de qualification, donc la 15614, la 15612, la 15613, mais ne donnent pas plus de précision concernant l'examinateur. Cependant, elle va préciser que le coordinateur en soudage est responsable des processus de qualification des soudeurs, et qu'il peut agir comme examinateur. Donc, dans le paragraphe, euh, je, je n'ai pas noté le, le paragraphe, euh, il est question de respecter les procédures ISO 17024 et ISO 17020. Alors, euh, la norme ISO 17024 et la norme ISO 17. Ce sont les normes que le COFRAC utilise pour accréditer les entreprises. Mais euh, ici, dans la norme, il n'est pas dit de certification suivant ces normes-là, mais de respect de ces procédures. Donc, je vais vous lire le paragraphe exactement de l'EM1090. Donc, je cite, le coordinateur en soudage est responsable du processus de qualification des soudeurs slash opérateurs soudeurs. Les coordinateurs en soudage peuvent agir en tant qu'examinateurs lorsque la qualification est assurée par des examinateurs, organismes d'examen extérieurs. Il convient de respecter les procédures de l'EN ISO 17024 et 17020. 17, Donc là, il est bien clair l'obligation de respecter les procédures de la 17.024 et de la 17.020 n'est liée qu'aux examinateurs et organismes l'examen extérieur. Voilà pour la partie de l'EN 1090. La dernière référence vers laquelle je me tourne pour mieux comprendre et m'assurer qu'il n'y a pas d'exigence pour la qualification suivant la 15.614, c'est le fascicule 66, puisque je suis toujours dans le monde de la charpente, l'ouvrage d'art s'y approche fortement. Donc le fasic 66 euh, lui, donne des précisions et des ajouts aux exigences de l'ISO-K614. Il va par exemple réduire les domaines de validité euh, des cumos, mais ne précise pas d'obligation d'accréditation. Donc là, j'ai fait quand même une lecture détaillée des différentes normes qui régissent le soudage dans le secteur de la construction métallique. Et il en ressort qu'il n'y a pas d'exigence explicite pour le statut de l'examinateur et ou organisme examinateur extérieur. Mis à part la précision de la conformité aux ISO 17020 et 17024 pour la qualification des soudeurs et non pas des cumos, je n'ai pas trouvé d'exigence par rapport à ce point-là. L'autre norme métier euh, que j'ai été euh, lire c'est la norme EN 15085. Donc, norme liée au ferroviaire. Dans cette norme-là, j'ai regardé la tirée 2 de 2020. Il est mentionné dans les tâches du coordinateur la réalisation et la vérification de la qualification du mode opératoire de soudage. Donc dans le tableau 1.1, qui s'appelle Relation entre les tâches essentielles liées au soudage et les phases de fabrication à réaliser. On voit bien que euh, l'article B.7, qualification des modes opératoires de soudage, on a dans la phase de conception et dans la phase de préfabrication et préparation du travail, ce sont des tâches liées euh, à la coordination au soudage. Alors, pour cette norme, je trouve que l'exigence, elle est quand même un peu plus explicite. Donc, quand je, je dis cette norme, c'est la 15085. Je trouve que l'exigence est un petit peu plus explicite dans le sens où les cumos peuvent être établis en interne à condition d'avoir un système qui est certifié 15085 et qui est du coup un coordinateur en soudage. Alors à toute raison gardée, le coordinateur en soudage doit pouvoir jouir d'une impartialité et d'une autorité dans l'organigramme de l'entreprise pour pouvoir bien sûr effectuer des cumos sans contrainte évidente de production et de coût. Et ce point-là, euh, j'en avais déjà discuté euh, dans, lors de mes premiers podcasts. Donc, en première conclusion euh, à la lecture de toutes ces normes, pour moi, il est clair qu'il n'y a pas d'exigence euh, documentée relative à l'accréditation des organismes externes pour la réalisation des cumos. Et pour les entreprises qui disposent d'un coordinateur en soudage reconnu dans le cadre d'une certification, donc là les choses elles sont quand même euh, plus ou moins euh, cadrées puisqu'on parle d'entreprises qui sont certifiées par un organisme tiers que cet organisme tiers normalement lui il est habilité euh, et qui dispose d'un coordinateur en soudage peuvent effectuer des CUMOS. Le dernier euh, on va dire document ou la dernière référence normative euh, que, que j'ai été voir mais Là, on touche dans le domaine de la directive sous pression et du coup, on est hors cadre de la recherche. Donc, c'est les CODAP, le CODETI et tous les autres codes. Et là, on est vraiment dans les équipements sous pression. Et du coup, euh, on s'oriente vers la directive européenne qui euh, le dit clairement. Donc, je vais vous lire le passage. Les modes opératoires et le personnel sont approuvés les équipements sous pression des catégories 2, 3 et 4 par un tiers compétent qui est au choix du fabricant, un organisme notifié ou une entité tierce partie reconnue par un état membre comme prévu à l'article 20. Donc ça, c'est le paragraphe 3.1.2, assemblage permanent, donc le soudage. Bien sûr, là, du coup, on, on se pose la question pour la catégorie 1, euh, euh, mais... Euh, Sincèrement, euh, moi je dis euh, équipement sous pression, euh, cumos qualifié par un organisme notifié. On arrive euh, à la dernière partie de ce podcast, donc la conclusion. Donc Pour moi, avec les recherches que j'ai effectuées, euh, il n'y a pas d'exigence euh, que les cumos soient qualifiés euh, par un organisme extérieur. et Qu'ils soient notifiés ou accrédités Cofrac, en tout cas pour, pour les équipements qui sont euh, hors euh, directive européenne et plus précisément pour tout ce qui est charpente, euh, ouvrage d'art et euh, pièces du ferroviaire. Mais, mais il y a toujours euh, une, une loi supérieure, si je peux l'appeler comme ça. Donc, le client et ses spécifications donc ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que le client n'est pas en droit de demander que c'est que les cumule qui vont être utilisés pour la fabrication de ces pièces soient qualifiés par un organisme tiers et qu'il soit en plus certifié ou accrédité euh, cofrac donc je reboucle avec euh, l'un de mes premiers podcasts euh, sur la 3831 euh, avec un coordinateur euh, qui est présent et qui a analysé euh, toute la documentation en présence bien sûr du responsable qualité et puis de tout, toute l'équipe on va dire du, du projet est importante pour éviter des surprises et se retrouver avec euh, des problématiques et des surcoûts et des délais qui euh, s'allongent donc voilà pour moi euh, la conclusion à laquelle je suis arrivée euh, donc j'aimerais encore une fois préciser que c'est mon, mon analyse propre Que euh, je ne suis pas détentatrice <rire> Que je ne que détiens pas le savoir Voilà, ça va être plus simple, dit comme ça Je ne détiens pas le savoir Donc je reste vraiment ouverte à vos remarques, à vos suppositions, à vos, à vos idées si vous avez euh, des pistes, d'autres normes, euh, d'autres points euh, pour m'éclairer, n'hésitez pas. Euh, mon email, il est euh, dans euh, le corps de présentation euh, du podcast. J'en profite aussi pour vous dire que je suis très contente parce que j'ai reçu euh, mon numéro d'organisme de formation et euh, je suis en train euh, de préparer une formation euh, à distance ou en présentiel, tout dépend de la, de la demande, mais principalement euh, en distanciel, pour euh, bien comprendre la 15614, comment elle fonctionne, euh, comment on définit les paramètres essentiels, comment on définit les domaines de validité, et du coup, comment on découle une, une Demos pour pouvoir l'intégrer à un cahier de soudage. Donc, ça, c'est une première partie. Il y aura d'autres formations à distance qui vont... Euh, qui vont apparaître, donc euh, l'idée euh, c'est euh, un ensemble de, de vidéos euh, avec euh, des exercices, avec un échange et puis euh, un suivi euh, personnalisé. Donc n'hésitez pas si cette idée euh, de, de formation vous plaît, si ça vous intrigue, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail euh, et puis euh, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc j'espère que j'ai été claire dans, dans mes propos, euh, que ma conclusion est claire aussi. Et puis euh, j'espère vous faire euh, rapidement un, un deuxième podcast euh, sur un autre sujet. Je n'ai pas d'idée actuellement, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore l'idée euh, du podcast qui va venir. Mais n'hésitez pas. Euh, Posez-moi vos questions, ça va peut-être m'aider à, à trouver un sujet. Et puis surtout, euh, si vous avez euh, besoin que je vous envoie euh, les liens ou un devis ou autre pour euh, connaître le fonctionnement euh, de la formation à distance, euh, je suis euh, disponible. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, euh, Merci pour vos encouragements et j'espère à, à très bientôt. Au revoir.